0: Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos Y este es el último episodio del año 2020 Hoy conversamos con Lizzy Santiago de Your Best You
1: ¡Comencemos! Estás escuchando
0: Nos Cambiaron los Muñequitos Ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar aquí en este episodio, el número 148. Este es el último episodio del año 2020. Y hoy conversamos con Lizy Santiago, la creadora del programa Your Best Lizzy ya estuvo con nosotros en el episodio número 111, pero hoy hablaremos sobre cómo enfrentar este nuevo año trazando metas, revisando nuestro progreso en este año que termina. Esperamos que disfrutes esta conversación con Lizzy Santiago. Este programa que estamos grabando hoy, el propósito es que sea el último programa del año 2020, que ha sido <ríe> un poco fuerte este año, pero eh, si lo hemos sobrevivido, eso es una buena señal de que estamos sólidos y fuertes y el año que viene va a ser mucho mejor. Y para esta conversación ya casi de cierre de año y empezar a planificar el nuevo año, hoy tenemos a, a una amiga que ya ha estado anteriormente en nuestro podcast, Lizzy Santiago. ¿Cómo estás, Lizzy?
2: Yo estoy excelentemente bien. ¿Y tú, cómo tú estás?
0: Muy bien, ahora que vamos a conversar, pues mucho mejor. Lizzy ya estuvo con nosotros en el episodio, esto, esto fuera bien, bien chévere, porque es 111 1 1 111, que fue en abril del 2020, ya el, el, el episodio de ella estaba, la cuarentena había comenzado, pero nunca nos imaginábamos que posiblemente iba a ser tan extensa como, como ha resultado. Aparte de que empezó la cuarentena y era una cosa, más después la campaña política que ha sido, uf, fuertísimo, más todas las cosas que han pasado. <risa> Lizzie es la creadora del programa Your Best You, o de la página web Your Best You. Y ella tiene en una metodología un proyecto que es excelente para comenzar primero repasando el año que hemos vivido y empezar a trazar eh, las metas o, o más que las metas, todo lo, lo que queremos alcanzar eh, para este próximo año que comienza. Lizzy, antes, antes de comenzar, vamos a hablar primero de, de que tu programa, Your Best You, se trata de siete pilares y quiero que antes de comenzar, y entrar en cada uno de ellos para cómo lo usamos para trabajar este fin de año, comienzo de año nuevo, cómo háblame sobre los siete pilares para después en, entonces entrar a cómo se utilizan en tu metodología Your Best You. Okay.
2: Pues Your Best You es como un estilo de vida. Es una oportunidad de, de, de reflexionar y trabajar todas las áreas de la vida. A mí la vida me ha enseñado que, que hay que mirar Varios ángulos de, de ella. Y yo si lo que hace es que trae al participante en el, el, el proyecto Vida Exitosa y este participante, nosotros lo que hacemos es que los ayudamos a diseñar su nuevo estilo de vida. O sea, va a tener cambios en, esta nuevo, en este nuevo estilo de vida que ellos quieren desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los siete pilares que son los siete pilares fundamentales para el éxito
1: uh-huh.
2: y vamos a afilar esos siete pilares ¿Y cómo los vamos a afilar? ¿Y cuáles son? Uno es salud, actitud, finanzas, intelecto, liderazgo, apariencia y resultado. Y esta esta persona que participa del proyecto, pues vamos a, a trabajar todos esos pilares con ellos, les vamos a dar herramientas, vamos a hablar por qué es importante, qué beneficios tiene si los desarrolla, pero sobre todas las cosas, cada persona que viene al proyecto llega y hace un análisis, dónde estoy, qué cosas deseo y cómo las puedo lograr.
0: Algo el, en, en tus siete pilares, que los lo voy, lo voy a repasar aquí. El primero es, es la salud, verdad la salud física, la salud eh, mental también, para que a base con, con esa base de una salud buena, le vamos a construir entonces los próximos seis, los seis pilares, que es lo, es lo que mencionamos que es afilar, que es primero actitud, tus finanzas, tu intelecto, liderazgo, tu apariencia, y resultados, que los resultados no son otra cosa que las metas que, que tú quieres trabajar en tu vida. Pero a mí, alguna gente vamos a tratar de, yo voy a ser como que abogado del diablo aquí, alguna gente puede decir, ay, pero, es que tú quieres cubrir muchas cosas en en tu programa. Y y yo, yo no pienso así, pero si alguien te dice que son como que siete cosas, son muchas. ¿Por qué tú piensas que hay que dedicarle atención a todas ellas?
2: Your vision surge, Cristóbal, de mis experiencias de vida y decisiones que yo he tomado diferentes. O sea que Your vision surge de mi experiencia. Y mi experiencia me ha dicho que... Hay cosas, hay unos factores bien importantes. Y yo divido esos siete pilares en tres factores. Mejoramiento profesional o pe- mejoramiento personal, porque si tú mejoras personalmente, pues tu profesión también se va a desarrollar.
1: Uh-huh.
2: Incluyo la apariencia, porque para mí es importante la apariencia y te puedo decir por qué. Y la espiritualidad. O sea, que esas tres cosas son las fundamentales para mí. Esa ha sido mi experiencia de vida y eso es lo que yo comparto con la gente. ¿Qué cosas yo he utilizado para tener los resultados que quiero, que estoy buscando, que quiero tener? La apariencia, porque en el caso mío personal, yo yo, una persona crecía acomplejada, con, con, me entendía que era fea. Hasta que no fui adulta fue que yo vine a aprender a arreglarme. cuando vine a arreglarme, empecé a tener resultados positivos. Cuando empecé a tener empoderamiento, sentirme segura y confiada de, de lo que, cómo yo me veía. Mejoramiento profesional, porque yo he, yo he sido líder de unas compañías y he aprendido. En, en, en mis organizaciones me llegaban muchas personas, muchas personas con todo el deseo del mundo de crecer y desarrollarse. Unos se desarrollan y otros no. ¿Por qué? Porque cada uno, cada una de estas personas está en diferentes niveles y todos tienen que desarrollar su, todo lo que es profesional lo tienen que desarrollar, pero como, como, como tú dices, ay, eso es mucho, Liz, y por eso, cada persona está en, en diferentes pasos, pero hay que trabajarlo todo, tienes que desarrollar todo para poder ser exitoso, y también a través de mi experiencia personal, he aprendido que tengo que desarrollar la espiritualidad. O sea, que de una forma u otra se trabaja todo eso en esas siete, en esas siete fases. Y como mencionaste, la salud. La salud, si tú desarrollas tu actitud, tu finanza, tu intelecto, tu liderazgo, tu apariencia y tu resultado, la salud está en todo eso. La salud está en cada uno de ellos.
0: Claro, claro. Sí, Lisi, y es que a veces yo pienso, por ejemplo, a veces vemos la, el típico, la típica, el, el, un caso típico, un ejemplo, ¿verdad? De esta persona que va al gimnasio y solamente hace ejercicios para los brazos, ¿verdad? Porque le gusta verse <ríe> y tiene los brazos bien grandes, uh-huh. pero tú miras mira sus piernas y no están bien. Y entonces no es flexible o tal vez no tiene, uno tenga una, una capacidad cardiovascular. Entonces, eso es... Una cosa, ¿verdad? Pero lo que tú quieres es desarrollar una persona que sea, eh, yo creo que es como un enfoque holístico para tener de todo, ¿verdad? Tener todas las cosas, porque, para darte un ejemplo, también otro ejemplo, es que hay personas que, digamos, eh, se preocupan mucho por su apariencia física, ¿verdad? Pero cuando digo física es... El, el, la capa de afuera, uh-huh. la vestimenta y, y, la, uh-huh. y el maquillaje y todo eso. Pero si no cuidan su salud, todo lo que pones afuera no, no va a cubrir si estás, si estás mal, si, estás, si tienes ojeras porque no duermes bien, si, si, si tu piel no se ve saludable porque no te alimentas bien. Pues todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ese, ese enfoque que tú das de, de, de cubrir todo, todo, a mí me parece muy, eh, incluso, incluso ahora a final de año es más apropiado porque requiere como una una visión, una revisión de tu vida y de de tu año, ¿verdad? Lizzy, pero ahora que están casi ya a fin de año, yo quiero que tú, vamos a entrar de de lleno en la parte práctica de cómo las personas que están escuchando esto pueden decir, ok, yo quiero empezar a hacer una revisión, como ella menciona, de de cómo está su vida, para empezar a a cuidar esos siete pilares, para empezar a afilar y crear un estilo de vida nuevo. ¿Cuál es el primer paso para tú entonces empezar a fin de año, verdad, a a implementar Your Best You?
2: Las personas que participan del programa, este programa tiene 12 semanas, Cristóbal. Y nosotros comenzamos, lo primero que yo le digo a este grupo es que mi intención es sembrar. eh, Sembrar algo, ya lo más seguro lo tienen, pero quizás sembrar un poquito más. Yo quiero inspirar, yo quiero que desarrollen creatividad, que se sientan entusiasmados y que que les guste lo que estén viviendo a diario. El año que viene es excelente y vamos a desarrollar el año que viene, pero... Pero yo tengo que empezar a que me guste, que yo que yo pueda disfrutar de mi día hoy, de mi día hoy, desde que yo me levanto por la mañana. So, este, este programa empieza con un sinnúmero de herramientas, trabajando con tus creencias, con tus hábitos, con tu actitud, todo eso. Ahora, para hablarle a estas personas que van, estamos en excelente tiempo porque todo el mundo se detiene en este momento y dice, ok, empieza el 2021, ¿qué es lo que voy a hacer. Yo siempre por costumbre me siento antes del, de, antes del año nuevo Y siempre escribo mi diseño para para ese año. ¿Qué cosas quiero? Y lo divido por fase. Ahora, yo he aprendido que adicionar a diseñar el año que viene por fase, cuando digo fase, por área, yo lo divido por mi área espiritual, lo divido por mi área familiar, por mi área de finanzas y por mi área de de salud. Así que yo divido para, para el año que viene mis metas, mis sueños, lo que yo quiero hacer. Pero antes de eso, yo he aprendido que uno tiene que entrar en este estado de ánimo de, de, de agradecer lo que ya ha vivido al día de hoy, porque es, si somos mal agradecidos, si no podemos mirar para atrás y ver cosas buenas en este año, no podemos pretender que con esa actitud nos van a llegar cosas buenas el año que viene. So, hay que sí. sentarse, hay que mirar, hay que apreciar, hay que ver dónde estamos para entonces empezar a decirle: el año que viene, yo quiero esto, me gustaría esto, me gustaría esto.
0: ¿Qué cosas tú entonces, verdad? Tú observas en este año que ha pasado, que ha pasado, mencionas que entonces es la parte de, de ser agradecido, de la gratitud, ¿verdad? Agradecer lo que pasó este año, pero ¿qué, ¿qué tú vas a empezar a mirar de este año que pasó para comenzar tu, tu análisis?
2: En el caso, ¿verdad? En los ejercicios que, que yo hago que, o que comparto con los equipos, es un ejemplo. Vamos, Lo primero que hacemos es vamos a buscar una libreta y vamos a escribir, porque nos podemos sentar en un área... Eh, cerca de la naturaleza, en un balcón, y ¿verdad? tratar de conectar y respirar profundo y relajar relajarse aún y mirar para atrás. eso es una forma de hacerlo, pero es muy es muy valioso, es muy, cuando tú escribes las cosas, eh, lo, que, lo que pasa es impresionante. Así que busquen una libreta, en una libreta si no la tienen y empiecen. El año pasado. ¿Qué pasó mi año pasado? Vamos a identificar 10 cosas buenas que pasaron el año pasado. 10, vamos a identificar 10. Tú y yo podemos identificar 10 cosas buenas un momentito, porque a pesar del COVID, a pesar de los terremotos, a pesar de todo lo que está pasando, hay cosas buenas pasando y podemos mirar y podemos mirar y verlos y escribirlos. Adicional a eso, ¿qué cosas aprendí el año pasado? ¿Qué, qué lecciones tuvo en mi vida? ¿Qué, qué cosas ¿Qué cosas hice el año pasado? ¿Verdad? Todavía estamos en el año, pero el, este año, que pasó? ¿Qué cosas debo de hacer menos? Un ejemplo. ¿Qué cosas debo de hacer menos? Pues mira, yo, yo un ejemplo. Ah, yo bebo mucha Coca-Cola. Yo bebo cinco, cinco vasos de Coca-Cola al día. Pues mira, ¿sabes qué? Yo debo de beber tres nada más, no cinco. ¿Qué cositas debemos ah. de hacer menos? ¿Verdad? Tres cosas que debes de hacer más. ¿Qué cosas podemos hacer más? Pues mira, tres cosas. Mira, quizás levantarme 15 minutos antes, quizás no hablar tanto por teléfono con mis amigas, o no pasar tanto tiempo en las redes sociales, o o no ver tanto Netflix. Voy a a ver Netflix en vez de cinco días a la semana, voy a verlo tres veces porque estos otros días lo quiero para para otra cosa. Hay hay un sinnúmero de de ejemplos que podamos sacar. Otra cosa es que tres cosas que debes dejar de hacer, No, no hacer menos dejar ya esto esto es tóxico esto no lo puedo seguir haciendo esto me va a hacer daño es es, es una es una entrevista entre tú y tú vamos a entrevista voy a entrevistar en vez de licitar ahí sentado te estás haciendo estas preguntas y vas a estar escribiendo y vas a estar escribiendo y vas y vas a ser honesto honesta Con todas estas cosas, porque si tú quieres un año mejor, no es nada más que escribir lo que yo quiero el año que viene. Es qué cosas tengo que cambiar para que esa, para que lo que yo quiero el año que viene se pueda dar.
0: Fíjate, eso hay. Ajá. No, no, que te iba a decir que hay algo, antes, antes de continuar, hay algo muy importante en lo que tú mencionas, es que muchas veces eh, nosotros nos sentamos a evaluar, por ejemplo, cuando este ejercicio de sentarte a escribir en la libreta, a veces nos sentamos a revisar el año pasado, y, y así demente nos enfocamos solamente en las cosas malas y o, o, o no podemos ver el detalle, porque a la ligera, pensando de memoria, no podemos hacerlo. Pero cuando tú te sientas y coges la libreta y escribes, por ejemplo, las 10 cosas buenas que ocurrieron en este año, eso te obliga primero a tú, con tiempo, a mirar, evaluar y posiblemente, como tienes que escribirlo, y tienen que hacer 10 cosas, ese, ese Exacto, tiempo, ese ejercicio. Uh-huh. Sí, y entonces ahí te, te das cuenta que te dices, pues mira, fíjate, esto me pasó, pero si no sacas el tiempo y el, y el momento para tú sentarte a evaluar y escribirlo, ni te das cuenta de cosas buenas que pasaron este año, ¿verdad? Porque de memoria, así a la ligera sin escribirlo, eh, tu, tu mente no se enfocas tu, tu mente se va a al oliviano. Pero este ejercicio de escribirlo te obliga, te obliga a, a revisar y al anotarlo, de repente tú dices, wow, tal vez este año que yo pensaba que había sido horrible, pues mira, sí, hay, hay, hay cosas buenas que pasaron, hay lecciones que aprendí, ¿verdad? Y entonces algo que también me gusta de lo que mencionas es que, por ejemplo, hay Tres cosas, vamos, solamente tres cosas que tengo que hacer menos. No es que las voy a eliminar, tres cosas que voy a hacer menos. Hay otras que tengo que eliminar por completo, pero pero eso también es como que un poco realista en el sentido de que los grandes cambios en la vida se empiezan de poco a poco. No se empiezan de de cantazo, de golpe.
2: Así es. Y y es es, uno se está autoevaluando. O sea, es es algo que que nadie te está poniendo ningún tipo de presión, es es, es entre es, es entre tú y tu conciencia, qué cosas quieren ¿verdad? mejorar. Adicional a eso, eh, uh-huh. parte del ejercicio es, ahora ahora pasamos al tema acción de gracia. Vamos a escribir en esa libreta tres personas que admiras. Busca a tu alrededor, quiénes son las personas que, que tú admiras. Tres cosas buenas de tu casa, de tu hogar,
0: Espérate, 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 Lizzie. A, a esas tres personas, vamos, 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 a, es que yo estoy aquí anotando, tú me ves, yo estoy escribiendo las cosas. Esas tres, esa, esa, esas tres personas que tú dices, vamos a, Ajá. quiero que, que seas específico, vamos a ser tres personas que okay. están, por ejemplo, vamos a decir, para dar tu ejemplo, Oprah Winfrey, pero que yo nunca la he conocido, uh-huh. o, o voy a concentrarme uh-huh. en gente que está cerca de mí. ¿Cómo voy a escoger esa, esas personas para yo, personas que admiro? Vamos a ver.
2: A mí me encanta hablar contigo porque tú profundizas <risa> muchísimo. <risa> Sabes que cuando hago el ejercicio con el grupo, ellas me llegan con eso mismo, con Oprah y con... No, 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 yo no quiero ni a Oprah ni a... Ni... Yo quiero que, claro. tú, que tú mires en tu, en tu casa... Si, si es a tu esposo que tú admiras por lo que sea, una hermana mayor, eh, 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 alguien en tu oficina de donde tú trabajas, hay una persona en especial que, mira, no tiene que ser la jefa, no tiene que ser el gerente de un área, la muchacha, la recepcionista, esa niña tiene una sonrisa tan y tan hermosa que cuando yo llego, cuando ella, yo la saludo, ella sonríe y de verdad que me, me hace sentir bien. Esa persona yo la admiro. No, no estamos hablando de... de Mira, si cuando miran y lo que encuentran es a Oprah, eh, Oprah es excelente, o sea, déjame decirte que yo la la admiro, yo la admiro muchísimo y soy fanática de ella, pero yo para este ejercicio es algo más, es algo más real, es algo más real, es algo más, más, vamos a poner los pies en la tierra y vamos vamos a ver dónde estamos.
1: Sí. Y vamos a
2: coger seguridad con... con.
0: Sí, eso es muy importante porque... Porque si empezamos a, mi, a admirar a gente que está lejos, vemos esas cualidades y esas cosas como algo distante. Y yo creo que hay, que hay muchas cosas buenas alrededor. Hay mucha gente, hay mucha grandeza, hay mucha gente que, que, que son... Hay gente que uno admira y dice, wow, esta persona sabe mucho o esta persona es muy simpática. Es ver esas cosas cercanas a ti, porque si las ves cercanas a ti son... Puedes pensar que son fáciles de alcanzar. Si piensas que es eh, Oprah o que, qué sé yo, el Dalai Lama, (ríe) pues lo ves algo como inalcanzable. Entonces, identifícalo cerca de ti porque entonces es más fácil. Como el el ejemplo de la chica que es la recepcionista que se sonríe. Si lo que te gusta es que ella sonríe y es simpática y ella está cerca de ti, tal vez tú dices, oye, pues déjame intentar yo sonreír como ella. Entonces, esas cosas cercanas son fáciles de implementar.
2: Exacto, son reales. Tres, tres cosas buenas de tu hogar.
0: Tres cosas buenas de tu hogar que son cosas ¿Cómo? físicas, tangibles, reales.
2: Cosas físicas, sí. Puede ser este un ejemplo. Cada cual vive en diferentes sitios. Lo número uno es algo bueno de mi hogar es que tengo un techo que cuando llueve yo estoy este, seca. O sea, yo tengo un techo. Eso es algo mm. buenísimo del hogar de uno. Entonces, si a lo mejor tú tienes una casa que está muy bonita, remodelada, y te encanta de tu casa la, el área de la cocina, es la mejor, es la preferida, pues me encanta la, el área de la cocina de mi hogar. O me encanta el balcón que tengo. O me encanta, cada vez que entro, las cuatro casas hermosas que hay antes de llegar a la mía, me encanta mirarlas porque me hacen soñar en grande. Hay tanto claro, que claro, buscar claro. y que escribir.
0: Claro, claro. A mí a eso, a eso 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 eso... Hace un momento, ahorita estaba pensando en esto y es que es un, es un efecto que ocurre en uno y es cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, de repente tú vives día a día y tú nada, pero de repente un día dices, ay, yo voy a, con- tengo que mudarme, tengo que buscar otra casa y de repente con el solo hecho de pensar que tienes que buscar otra casa, de repente empiezas a ver todas las casas que están, que se alquilan o que se venden ¿Por qué? Lo que te quiero decir es que hay veces que tú simplemente con poner una idea en tu cabeza, de repente los ojos, la vista se te abre a cosas que día a día no las veías. O, o por ejemplo, tú dices, ay, yo voy a com- necesito comprar un vehículo nuevo, un carro nuevo. Pero hasta que no pensaste, no te dabas cuenta de los carros que te rodeaban. Entonces lo que te quiero decir es que ese ejemplo de, de tú decir qué cosas buenas tiene mi casa, qué cosas me gustan de mi casa... Y entonces es, de repente, al tú poner ese idea en tu cabeza, de repente empiezas a ver cosas que antes no veías, ver cosas buenas en tu casa, en tu terraza, en la cocina, en tu vecindario. Ponerte la idea te hace ver cosas que normalmente, como estás tan involucrado en la rutina diaria, ni siquiera te observa ni siquiera
2: las ves. hay uh-huh. no es que somos, somos, somos malagradecidos por naturaleza. Y no, no, no nos damos cuenta de esas cosas. Otras tres son tres cosas buenas de tu trabajo o de tu negocio. Tres cositas. ¿Qué cosas buenas tiene mi trabajo? Bueno, yo puedo mencionar 25, pero tres. <risa> Entre, claro, claro. Eh, eh, número uno, que todo el mundo, si, si todo el que tiene trabajo y todo el que tiene negocio, número uno, los ingresos que llegan, si son mensuales, si son semanales o cada vez que llegan. Eso es número uno. Claro. Si, 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 tiene, si tienes un plan médico en tu trabajo, tu plan médico si lo tienes, si tienes tu plan de retiro, si lo tienes eh, tres cosas buenas de tu negocio puedes, eh, aprendo cada día, Me, el reto de aprender, eso es una cosa buena el reto de
1: aprender
2: mm. eh, en los negocios, X clientes es más, lo, hasta los clientes difíciles podrías poner ahí tres cosas buenas los clientes difíciles. Le ponen nombre y apellido. Este cliente que se llama así. ¿Por qué? Porque ese es el cliente que te hace crecer, que te hace ser mejor. Claro. Ese es sí, el cliente sí, que te obliga. Que nos lleva el a, reto. A, a cambiar. Uh-huh. Así que eso, son, eso es algo bueno.
0: Sí. Ok. Tres cosas buenas del trabajo o de tu negocio? ¿Qué más?
2: Dime qué más. Y ahora para finalizar esa parte, esa parte, Vas a hacer una lista de todas, todas las cosas que estás agradecido. Esa puede ser una lista de 100, de 200. Hay personas que se le hace difícil al principio, pero no, no, no. Yo, el otro día me invitaron a dar una conferencia de la, con el término gratitud. Y yo, uh-huh. y yo pude, ¿verdad? Pude llevarle a este grupo, que la gratitud no es el, algo del día de, de acción de gracias una vez al año nada más, la gratitud es algo que uno tiene que desarrollarla todos los días. Y yo best you, nosotros enseñamos en your best you a que cada pensamiento, cada palabra y cada acción es importante. ¿Qué pasa? Si tú, si tú desarrollas, lo primero que hay que desarrollar es la gratitud. Si tú en cosas pequeñas empiezas a dar gracias, a apreciar, entonces ahí entro, le introduce ese grupo la, la el, ter, el término apreciar. ¿Qué es el término apreciar? Agradecer y valorar. Son dos cosas. Cuando uno da gracias nada más, es como una transacción que la cerraste. Cristóbal, gracias por la invitación. Ya, okay. ah, tú me invitaste y yo estuve aquí contigo, cerré, cerré con gracias. Pero cuando yo digo Cristo, Cristóbal, ¿sabes que Aprecio la oportunidad que me diste de yo hablarle a tu público y sé que, y, y, y valoro que me elegiste a mí porque pudo haber sido cualquier otra persona para cerrar el año, así que yo debe apreciar el esto. El, el apreciar es que valoro, valoro tu decisión y valoro que me escogiste a mí, valorar y agradecer. Pues, en este ejercicio de ahora, es, haz una lista. Entonces, yo he aprendido, por eso es que yo enseño las cosas que he aprendido. Yo he aprendido, que cuando yo abro mis ojos por la mañana, lo primero que yo hago es decir, gracias Dios por esta oportunidad que me das hoy de, de seguir existiendo ¿por qué? porque hay muchas personas que mueren por la noche ese uh-huh. es, la, es el primero que yo hago después de ahí empiezo, porque lo he aprendido no es que yo lo hacía siempre ay, aprecio estas almohadas aprecio estas sábanas <risa> aprecio este aire acondicionado aprecio a, a, a mi esposo a mi perrita, aprecio a mi familia pero, y, y, y te digo esto jocosamente, pero lo hago Después del huracán María, tú no sabes cuánto yo aprecio a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuánto aprecio a la Autoridad de Acuerdo de Escantería, cuánto aprecio a las telecomunicaciones y no nada más que aprecio a la autoridad eléctrica, digo aprecio a todos los empleados de la autoridad eléctrica que hacen que nosotros tengamos la energía para nosotros conectar nuestros enseres aprecio a todos los empleados que salen a la calle a a, a, a bregar con los postes, es es una dinámica de apreciación, cuando uno se sienta hacer eso ¿tú quieres diseñar el año que viene? excelente, lo vas a diseñar pero métete en este estado, métete en este estado para que las cosas se te den. Así que sí. una lista de 100, de 10, de 5, de 10, de 20, de 100, cuando la gente empieza y ven que son cosas pequeñas, pueden sale muchísimo.
0: Sí, antes, antes de continuar, es que me, me gustó este ejemplo, este concepto que mencionaste, que no solamente dar gracias que es apreciar, ¿verdad? Y entonces eh, es muy normal que decimos, Por ejemplo, vamos a a una tienda, a un fast food, a un restaurante de comida rápida y le decimos las gracias a la la joven que nos dio la comida por la ventana. Pero es es un gracias como que automático, pero cuando tú, eso me gustó que tú dices, que tú dices lo que aprecias, ¿verdad? Eso eso me parece, mencionaste el ejemplo de la autoridad eléctrica, que es gente que está distante, pero cuando lo hacemos con gente que está cercana, le damos a la, oportun- a la oportunidad a esas personas de entender que hicieron bien para que lo sigan haciendo. Vamos a decir, ¿verdad? Si yo te digo, eh, lisi gracias porque estuviste en este episodio, me encantó que porque pudiste hablar sobre esto. Entonces, no es gracias de manera automática, es decirte gracias porque aprecié esto. Y entonces yo te doy a ti una información de tú dices, mira, eso estuvo chévere. Entonces tú te das cuenta de que tú puedes continuar haciendo eso, ¿verdad? Es como el caso que mencionaste hace un momento de la, de la recepcionista que siempre sonríe. Tú puedes decirle un día, ¿sabes qué? Gracias por, porque, por, por lo que haces, me encanta, y, y gracias por tu sonrisa, ¿verdad? Porque es gracias, pero aprecias esto. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. ¿cómo practicamos las cosas que, que son agradables? Pues si nos las dicen y sabemos qué es lo que están apreciando de nosotros, podemos seguir haciéndolo me parece, me parece muy interesante eso que, que, que tú le añades que es dar gracias pero dar gracias y decir qué es lo que aprecias en, en, ese, en ese acto que estás haciendo vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Lizy Santiago me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido...? O peor aún, ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando. Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve Sobre tus colegas o sobre tu competencia, quiero que descubras tu voz. Que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live Repito, speaknow.live o si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Sí, ya estamos de regreso a nuestra conversación con Lizzy Santiago.
2: Así que todos los días, un poquito. Eh, lo podemos lo, este ejercicio lo podemos hacer una vez al año, yo los invito a que todos los días, un ratito saquen para simplemente detenerse y apreciar a, aprecio mi auto aprecio eh, la gasolina aprecio que tengo el dinero para comprarla, aprecio la comida en mi, en mi nevera, aprecio la ropa que me pongo aprecio mis ojos, aprecio mi inteligencia, aprecio mi salud perfecta, aprecio mi, mi belleza, aprecio mi cabello aprecio mi uñas, todo, todo, aprecio a mi hijo, aprecio a mi familia, aprecio a mi esposo, aprecio los muebles de mi casa, aprecio a las personas que deciden hacer negocios y se levantan por la mañana con, con, estas, con estas inventos, ¿verdad?, con estas visiones y hacen cosas grandes, vamos a apreciar a ellos también porque de alguna forma nos beneficiamos todos, compramos al X producto de X compañía, Así que eh, eh, la, la lista puede ser interminable. Y la realidad es que entramos en un estado enérgico de, de apreciación, que es lo que que es lo que mueve, eh, eh, tú sentirte bien al final. Otra cosa que he aprendido es que mucha gente p- dicen, ah, que okay, hay que desarrollar un propósito para cambiar el mundo. Yo he aprendido que el propósito es cada uno, el propósito de cada uno de nosotros es sentirnos bien, es disfrutar cada día lo que estamos haciendo, es, es have fun disfruta, disfruta y, y, y cuando tú aprecias te entra en ese estado de, 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 de felicidad es un estado de felicidad cuando tú empiezas a apreciar, te das cuenta puedes estar enojado por lo que sea y si te detienes y empiezas a apreciar las cosas buenas de repente se te va el coraje ¿Por qué? porque cambia, cambia tu estado
0: claro, claro eso, eso que mencionas de, de no De que muchas veces pensamos en tratar de arreglar el mundo. Yo siempre hago el ejemplo de que tenemos un círculo alrededor de nosotros, que es nuestro círculo de influencia, ¿verdad? De, De cuánto podemos afectar. Y a veces, si queremos abrir ese círculo demasiado amplio, pues no somos efectivos y nos vamos a frustrar. Y entonces es simplemente comenzar primero conmigo, porque como mencionas, si yo trabajo conmigo y yo me siento bien... Como, como mencionaste, desde el principio, hoy, aquí, en el presente, yo empiezo a transmitir un poco esa energía positiva a la gente que está a mi alrededor. Si yo estoy de mal humor, los que están a mi lado se van a afectar. Pero si yo estoy positivo, eh, empiezo a, a transmitir eso. Y al menos, al menos los primeros que están cercanos a mí, los más cercanos a mí, se van, se van a beneficiar. Hace, hoy estaba escuchando un libro que hablaba sobre el concepto de que eh, está lo que se llama el mood contagion. La, dicen que la gente que es carismática y la gente que sonríe mucho uh-huh. cuando entra a un sitio es más probable que ellos afecten positivamente a lo que está alrededor que, el, que de lo contrario. ¿Verdad? Que si una persona es carismática y, y, y positiva, es, es muy posible que él afecte al que no se siente bien que del otro, del otro lado para acá. Y entonces, nuevamente, reconocer que empezamos con con uno y yo empiezo a, 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 a que se sientan bien los que están conmigo. En tu caso mencionaste tu esposo, tu hijo, tu compañero de trabajo. Si esas personas se llevan algo positivo, lo siguen esparciendo, ¿verdad? Y tratar de no pensar en arreglar a todo Puerto Rico, pero por lo menos empezar con mi circulito, aunque sea pequeño. Correcto,
2: es correcto. Yo siempre menciono Tú empiezas contigo, vas a sembrar en tu familia, tu familia quiere decir que estás sembrando en una comunidad, y esa comunidad va a sembrar en Puerto Rico, y Puerto Rico siembra en la nación. O sea que hay, es, es uno a la vez, es un poquito a la vez. Y Exacto. Algo que mencionaste de que, que acabas de leer, que cuando una persona carismática, pues, es más fácil llenar la energía el, el, el área de positivismo que de negativo. Este. Yo soy una que cuando tú me llamas, yo siempre digo excelentemente bien. Eso lo aprendí, Cristóbal. Eso eso no, yo uh-huh. nací con eso. O si sea, Yo fui a un, no me acuer, no, Hace tantos años que lo digo, que no recuerdo dónde lo aprendí. Te estoy te soy honesto que no soy, no recuerdo dónde lo aprendí. Pero yo contesto así, porque yo digo que... que si, si Yo estoy excelentemente bien porque yo amanecí viva y, y eso es suficiente para estar excelentemente bien. Ahora... Algo que te puedo contar, que lo cuento con, con mucha alegría, es que las personas que me conocen, o sea, a mí las personas me llaman, pueden ser clientes, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser eh, subcontratistas, y Lizzy, ¿cómo estás? Yo estoy excelentemente bien, ¿y tú cómo tú estás? Y es, es gracioso porque mucha gente se ríe, mucha gente hace silencio, dirán, estás, estás loca, pero no importa. Eh, pero... Sí, y, 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 y tengo otros que me dicen, nena, es que llamarte a ti es una cosa maravillosa. Tú sabes que como tú empiezas así, estoy excelentemente bien, ya tú me transmites ele- energía y alegría por el teléfono. A mí me encanta hablar contigo, a mí me encanta que... Y tengo compañeras de trabajo que a veces estoy bien ahora y me llaman y yo... Lizzie, como yo excelentemente. No, 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 es excelentemente bien, no es el que yo conozco. Me haces el favor y mira para atrás. Porque cuando yo te llamo a ti, lo primero que yo necesito es oír es excelentemente bien. Otras cosas que pasan es que tengo compañeros de trabajo que tú les preguntas, ¿X eh, per, eh, persona, cómo tú estás? Yo, yo estoy excelentemente bien como Lizzie, excelentemente bien como Lizzie. O sea, que que, que, ¿verdad? que ¿verdad que nos lo gozamos? Sí, y lo, algo sí, sí. más que te voy a decir con relación al excelentemente bien. Mi esposo, mi, mi pareja, cuando yo lo conocí y empezamos, tú sabes que la, la, esa primera etapa es la llamada y cómo estás y qué sé yo, uh-huh. pues, ay, hola, ¿cómo tú estás? Y él me contesta, yo estoy excelentemente bien. Mira, Cristóbal, yo me voy a caer al piso con el teléfono. y ¿Cómo va a ser si la que tiene excelentemente bien soy yo? Y, 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 y es interesante, como dicen por ahí, la ley de atracción uno se atrae, porque Raúl y yo tenemos la misma filosofía de vida, y, y es excelentemente bien. Cuando él me contestó, yo, hola, y yo, pero tú dices, es que yo contesto siempre excelentemente bien. ¿Tú, tú, ¿Qué fue que tú me escuchaste decirlo? Me dijo, no, yo llevo años diciendo cada vez que alguien me pregunta Entonces empezamos a hablar del tema de que la gente se ríe o la gente hace silencio. Y, y para nosotros es muy natural porque ya lo llevamos unos años haciéndolo. Pero, pero lleva, llevamos ese excelentemente bien a, a, a todas las personas que conocemos.
0: Claro, claro. Fíjate, y que te quería contribuir, ¿verdad? Porque las personas eh, escu- ven esta grabación, ven escuchan este podcast pero ya cuando, cuando nosotros nos conectamos para hacer la grabación, siempre entramos en un diálogo desde antes, ¿verdad? Que el, el, obviamente el saludo que damos para empezar el episodio es como, ¿verdad? Como en las noticias o en televisión, que ya yo sé, cuando, ya ellos estuvieron hablando un rato. Pero tú dices, lo que quería decir es que cuando tú dices el excelentemente bien, por teléfono no lo ven, pero yo en persona o, en, o aquí en video te veo que eso viene acompañado de la sonrisa. O sea, no es que esté excelentemente bien y te quedaste seria, es excelentemente bien y yo ya yo sé que tú te vas a, a sonreír de acá a acá, uh-huh. que eso es, es es no es lo es bueno es lo que dicen tus palabras, pero lo que, lo que reafirma, lo que apoya tu cuerpo, tu gesto, tu cara cuando lo estás diciendo, ¿verdad? Que eso es, eso es muy muy importante, porque yo creo que hay muchas yo creo que hay familias enteras, yo creo que hasta partes de nuestro país, que la gente está acostumbrada a decir, pues aquí, en la lucha, mal, pero no es culpa tuya. Sí, dicen, mal, pero no es culpa tuya. Y entonces, se es, tú no te das cuenta de que eso que tú dices constantemente, porque cada vez que te encuentras a alguien, lo repites. Eso se vuelve como un, como un mantra, como una... Lo sigues repitiendo, uh-huh. entonces... Tú no te das cuenta del poder que tiene eso que tú estás diciendo. A, te afecta a ti y Correcto. afecta a la otra persona, ¿verdad?
2: Correcto. Y, 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 te, y tendemos a, a... A mí me pasaba, ¿cómo tú estás, pues, muchacha, con un dolor de cabeza? Lo tengo hace tres días. Tú no sabes que yo no duermo de noche, porque ese dolor de cabeza... ¿Y, y, y qué pasa? Uno, uno es cierto y... y, y, y y si mañana hacemos la asignación, todos los que no, todos los que nos están escuchando empiecen a preguntar a la gente cómo están. Y se van a dar cuenta que son pocos los que dicen, yo estoy, bi- por lo menos bien, yo estoy bien, yo estoy bien, estoy feliz que va a comenzar un año nuevo. No, muchachos, este país está, pues ya, ¿cómo, cómo, cómo puede estar, como está este país, sí. este país, está mira cómo está este país, pero sabes que nosotros no tenemos control del país, pero tenemos control de nuestros claro. pensamientos nuestras
0: palabras y nuestras acciones. Sí, sí. Algo que yo, yo uso algunas veces y, y de repente ahora que estamos hablando del tema me doy cuenta del, del, del poder de hacerlo. Es que muchas veces yo digo, yo estoy bien y ahora que estoy hablando contigo, mucho mejor. Es, es como que reconocer que sí, que sí que te estoy asignando a ti parte del positivismo de esto, ¿verdad? De que, de que ya esta conversación que, comien- que comienza... Porque es contigo, uh-huh. ya es mejor, ¿verdad? Entonces eso es como que, como hasta cierto punto, darle un regalo a esa persona de que tú estás aportando a que, a que la estamos pasando bien ya en este momento.
2: Eso te felicito por eso, está excelente, ese está excelente.
0: Ese, ahora que lo digo, voy a tener que usarlo más, lo uso con algunas personas, pero yo digo, ¿por qué no lo puedo usar con todo el mundo? Vamos a usarlo con todo el
1: mundo.
2: Es un regalo, es un regalo claro. que le das a la gente. Estoy mm. bien, pero ahora estoy mejor porque tú estás aquí y juntos vamos a hacer lo que vayamos a hacer en este momento y lo vamos a hacer excelente.
1: Súper, bueno, súper.
2: Excelentemente, sí. <risa> Excelentemente bien. Excelentemente bien. Te tengo un, un, una, un, algo jocoso. Yo tengo una... Yo tengo una mm. Mi hermana mayor se llama Nilsa, que tú la conoces. Ella, ella, a veces yo la llamo y me dice, ¿cómo está? Yo. Excelentemente. Bien y nosotros estamos podemos un minuto para reírnos nos reímos, o sea que nos da nos da alegría, ya eso es contagioso ella dice, pues si tú estás excelentemente bien yo estoy excelentemente bien y nos reímos, mira eh, eh, es importante es importante
0: Fíjate, algo a, a, para, para algo que que quiero resaltar ahora es que tú mencionas que ese saludo se vuelve una oportunidad para reírse para, para pasarla Ajá. bien, ¿verdad? Y entonces, Ajá, yo creo que sí. es, es responsabilidad de nosotros buscar que cada vez haya más momentos donde nos riamos, donde sonriamos, donde la pasemos bien. Entonces, bien. mencionaste hace un momentito uh-huh. que tal vez no puedo escuchar, no, tal vez no debo ver tanto Netflix. Bueno, tal vez puede ver más Netflix, pero tal vez escoge mejor lo que estás viendo. Escoge cosas que te hagan sentir uh-huh. bien, no cosas que te, te depriman o cosas que te den susto, ¿verdad? Uh-huh. Lo que consumimos uh-huh, también puede contribuir a a ese estado de ánimo que que tenemos, ¿verdad?
2: Hablando ahora de consumo y de todo eso, en la próxima fase, la próxima fase de este ejercicio, ahora es que entramos en que hagas una lista de sueños. Sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Y, y, Y siempre le menciono al grupo, no importa lo ridículo que suene, no importa, tú escríbelo uno de mis sueños es tener un castillo en Europa
1: <risa> <Okay>. <risa>
2: bueno, uno nunca sabe quién sabe claro, ¿verdad? claro, claro, no puedo tener, claro. Pero, pero no lo pueda tener pero, pero hello eso, eso ahora es con mi estado real eso podría ser no sé cuándo, pero no importa. Escribe todos tus sueños, no importa. Empieza a escribir todos tus sueños, todo, 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 todo. Después claro. los vas a dividir. Después vas a empezar a dividir todos esos sueños por área, ¿verdad? Vas a dividirlos por área, las cuatro áreas que todo el mundo conoce, el área espiritual, el área de las relaciones, el área física, el área de la finanza, el área de salud, salud física y el área de la finanza. Y como mencionaste ahorita, que dijiste que mencionaste este, a lo mejor este, ver menos películas Netflix o verlas y que me hagan reír, que me de, que me pueda divertir. Y mencionaste algo de salud. No sé que sé que dijiste a, a, a casi ahora mencionaste algo de, de salud. Eh, eh, cuando hay, yo, hay unas preguntas en el ejercicio que no las voy a hacer, no, ¿verdad? No nos da tiempo a hacerlas ahora, pero por, por cada área de relaciones, por cada área de salud física, mental, por cada área de finanzas, hasta el área espiritual, hay una, hay una serie de preguntas que tú te puedes hacer para que del 1 al 10 tú puedas decir, wow, yo estoy luego de escuchar todas estas preguntas, yo soy yo estoy en un 5, yo estoy en un 8 yo estoy en un 3, ¿y cómo puedo en mis metas que voy a desarrollar hacer unas cosas para alcanzar al próximo nivel en todas estas áreas?
0: qué okay. Okay. Mencionaste algo, déjame, ¿verdad? Creo que a, 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 a abordar esto así, mencionaste la parte de los sueños, verdad. Y, y yo uh-huh. creo que, que hay algo, hay que primero distinguir la diferencia entre sueños y metas, y hay que reconocer uh-huh. la importancia de cada uno, ¿verdad? Mencionaste lo del castillo. El, el, el castillo <risa> tal vez tú estás consciente de que es un sueño y que tal vez tú no lo ves inalcanzable pero yo creo que eh, ese soñar te permite ser más precisa o exigente con tus metas verdad tú dices bueno yo sueño Correcto. yo no yo no sueño o sea sueño con ese castillo eh, no sé si llegue pero mientras tanto yo voy a tratar de que mi casa sea mejor O o vivir en un lugar que me guste más, ¿verdad? Entonces, como los sueños, no soñar y las metas no se se contradicen, o sea, se pueden apoyar. Yo creo que
2: que,
0: se pueden apoyar mutuamente.
2: Estoy eh, Estoy 100% de acuerdo contigo y el ejemplo, excelente. Yo sueño con un castillo, pero yo me voy a asegurar. Yo me voy a asegurar que mis metas, en donde yo vivo actualmente, mi casa se convierte en mi castillo. En, claro. en mi castillo. Porque no tengo el castillo ese como en las películas de las princesas y todo eso, pero mi casa sigue siendo mi castillo. Igual que el carro. Ah, mi sueño es guiar. x Yo no soy de auto. Yo no yo no yo yo de verdad que yo creo que yo, en mi sueño <risa> no tengo ningún
1: auto.
2: Okay. No soy. Hay gente que, que tiene carros deportivos y todo eso. Yo... No, no soy de auto, honestamente no lo soy. este pero, pero hay gente que sí, que tienen los Ferrari, que le, le gustan los Ferrari, los carros convertibles. Pero en tu meta, si tu, si tu auto, si estás conforme con tu auto, para lo mejor el próximo nivel de auto, ¿cuál es? es como es, es eso mismo es acercarte es, es la meta es más real la meta es lo que es más real y el sueño está acá arriba pero como dicen por ahí si yo no sueño qué puede pasar si yo tengo mis sueños acá arriba y yo sigo caminando caminando y desarrollándome quizás llega la mitad de mis sueños pero si no tengo sueños ¿a dónde voy a llegar ¿A dónde claro queda? claro sin ni siquiera sí, sueño. Sí, sí, sí.
0: sí hay un hay un hay un actor eh, que se llama Matthew McConaughey Tú debes conocerlo. Uh-huh. Posiblemente eres fanática de ¿verdad? Uh-huh. Porque hay muchas chicas que son oh,
1: fanáticas.
0: ¡Of course! <risas> <risas> en un, creo que fue un, en un premio de los Oscars. Él dio un discurso donde él habla de, de quién es eh, su héroe, ¿verdad? Y él siempre dice que él siempre aspira a alcanzar a este héroe y su héroe. Esta persona que él admira y él aspira a ser es él de en 10 años. Entonces él, él siempre es como, siguiendo el ejemplo de, lo, de los sueños, él sabe que él no va a alcanzar a su, a su meta de, de que él quiere ser lo que va a ser en 10 años. Pero siempre le permite tener a alguien a donde mirar hacia el frente. Y él siempre dice, mi héroe a quien yo admiro o a quien, a quien yo aspiro a ser es quien yo voy a ser de aquí a 10 años. Por lo tanto, esa, esa, esa meta que puede ser abstracta ¿verdad? o un sueño, es, te permite siempre tener la vista hacia más arriba. ¿verdad? En el caso de él, siempre, él nunca va a alcanzar a, 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 a ese ser que es de 10 años, porque físicamente ¿verdad? Hay, hay una distancia de 10 años, pero siempre es el norte, es la brújula de que él va a mirar. En el caso tuyo, el castillo el castillo está ahí para, para mirar hacia, hacia siempre hacia ese, hacia ese lugar, tal vez no llegues pero te permite cada día mirar, Llegaste hasta aquí y siempre hay algún lugar más allá donde mirar que es, es bien importante escoger eso ¿verdad? Escoger esas, esos sueños que nos permitan mirar eh, adelante a, a, a siempre buscar más
2: la, la próxima fase del ejercicio es eso mismo Vamos a hablar de metas ahora. Diez años, empieza por diez años, cinco años y uno. Y es el, el, no lo tengo ni que explicar, pero lo acabas de explicar tú. Son diez años. Es algo que que sabes que no lo vas a lograr este año que viene, pero pero es un punto, es un punto donde tú quieres llegar. Y entonces cinco años, ese es otro punto donde quieres llegar. Y y un año es lo que vamos a empezar a trabajar el año que viene. Y después okay. que después uno hace todas estas metas por área y las escribes por área y, y escribe, entonces que detrás de eso viene el plan de acción. Porque por escribirlas en un papel.
0: Háblame sobre el plan de acción.
2: <risa> ok. El plan de acción. Muchas veces eh, cada, cada meta tiene detrás, necesita una acción. Depende de la meta. Vamos a decir que si es una meta. Vamos a poner una sencilla que mucha gente la tiene todos los años. Vamos, Quiero dar un viaje. Quiero ir a, 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 hay un grupo que quiere ir a, a, a Disney World y hay otro grupo que quiere ir a España, ¿verdad? Todo el mundo tiene un viaje diferente, que, que ese sueño de, de viajar. Pues, ok, yo quiero hacer ese viaje este año. ¿Será posible? Es posible. Vamos a sentarme a escribir. Ok, ya lo tengo como meta. Pues vamos a empezar en esta meta. ¿Va? ¿Quieres ir a Disney o a Europa? ¿Cuándo, ¿Cuándo deseas hacerlo? Pues mira, dicen que sale más barato si voy en una temporada baja. Ah, pero yo no puedo viajar en una temporada baja porque trabajo, no sé. Pues dependiendo la situación de cada cual, va a poner en qué fecha es que va, es que puede irse de viaje. Pero es que yo no tengo dinero para viajar, es un todo un sueño, pero quiero, si quisiera hacerlo este año. No es, pasa nada no pasa nada, lo primero que vas a hacer es buscar para qué mes lo quieres hacer y vas a empezar y te tienes que sentar en la computadora y vas a poner en el plan de acción número uno ir a la computadora y verificar cuánto vale el boleto aéreo número dos, verificar cuánto vale el hotel, número tres verificar cuánto valen las excursiones número cuatro si tengo vestimenta y tengo que llevar vestimenta nueva Número 5, tienes que escribir, tienes que verificar, vamos a ponerle número a todo eso. Ah, espera, ya ya saqué la cuenta, muchacha, para irme de, de viaje necesito mil dólares adicionales. Ok, a lo mejor no lo tienes ahora, pero si, si tú coges mil y lo divides entre 12 meses, ¿cuánto dinero tienes que buscarte? Estamos hablando de plan. cuánto, 300 dólares adicionales, 400. Ok, pues ¿cuál es el plan de acción que yo quiero hacer? Pues mira, a mí el salario no me da. Porque a mí, yo, mi, mi salario está identificado ya. Yo 400 dólares no tengo, o sea que ni, ni, ni debo describir esa meta ahí. ¿Por qué no? Ahora, qué es claro. lo que, ¿cuál es el plan? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Tú tienes algún talento, algún don que tú tienes que quieras desarrollar. Tú haces bizcocho, haces velas, eh, tienes algún tema que quieras dar una clase, o, o, o simplemente hay tantas oportunidades, quieres vender algo de lo que ya está hecho y empiezas a compartir eso con tus amistades, entonces tu meta es hacer ventas de 300 dólares mensuales hasta que llenes tu, tu, ok, pues ya eso es otra, ya eso necesita otro plan de acción, ¿cuál es el plan de acción detrás de eso? Pues mira, voy a identificar qué cosas puedo hacer, ah, pero no tengo tiempo, sí, pues voy a identificar, en vez de sentarme a ver Netflix cinco días, pues ya son dos días que voy a ver Netflix y tres que voy a sentarme a buscar, entonces, ahí que entra todo este ejercicio de qué cosas sí, qué cosas no, que tengo que mejorar. Pues mira, tú, todos podemos alcanzar nuestras metas. Pero detrás hay un plan, hay un plan y hay que, y hay que seguir el plan. Sí. Eh, el, el tema favorito de todo el mundo es rebajar, pero...
0: No
1: <risa> claro, <eso>. claro,
0: claro, <risa> Lice, eso, eso, volviendo a una de las cosas que dijimos al principio... <risa> es que muchas veces queremos hacer ese ejercicio, pero en la cabeza. Y si lo haces en la cabeza, nunca, nunca se ve concreto. Ni nunca vas a ver todos los detalles. Pero cuando tú lo escribes, como lo explicaste, ¿cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es tu salario? ¿Cuánto te está sobrando? ¿Cuánto necesitas ganar adicional? ¿Qué tienes que hacer para generar? Mira, yo tengo que dar un ejemplo porque mi suegra con su hermana, ellas querían hacer una, una terraza en, en la casa, ¿verdad? Y ponerle un techo. Y, y uh-huh. se pusieron a, a hacer morcillas y han creado uh-huh. eh, este, este <ríe> invento donde ellas ya, por ejemplo, compraron unas máquinas y tienen unas cosas. Y entonces, eh, primero que la experiencia de ellas hacer cosas juntas, ha sido toda una aventura y la pasan súper bien y están ocupadas
1: Excelente. y mira,
0: y mira, construyeron la terraza con, crean, haciendo morcillas. Entonces nuevamente es como que si te pones a hacer en la cabeza, nunca lo vas a, 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 a ver claro o nunca vas a ver un camino. Pero si te sientas a escribirlo, cuánto es el cuánto cuesta el pasaje, cuánto necesito ahorrar, sino que tengo que hacer. Puede ser que tal vez tú dices, mira, tal vez dices, tuve que hacer este negocio por el lado para, para generar el dinero y me ha ido también que ya no voy a ir a este sitio, voy a ir a este otro que me gustaba más, ¿verdad? Si tú, no, si, tú, si tú no empiezas a hacer cosas concretas, no puedes ver eh, los resultados ni las posibilidades. Cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a hacer cosas, se van abriendo nuevos escenarios frente a ti.
2: Excelente, excelente, y me, y me, me, me encanta que ese, esa, esa, esa información que me acabas de dar de tus familiares, porque, y no importa la edad que tengamos, no importa la edad que tengamos, esto es para todo el mundo, no importa la edad que tengamos, eh, adicional a, a ¿verdad?, hacer la listita de cuánto me puede costar, como cuánto tengo que ahorrar todos los meses, qué debo de hacer, adicional a eso, vamos a decir que una meta es, ah, que quiero coger un curso, Ah, quiero crear un curso, pero como yo trabajo, pues no. Vamos a identificar cuál es el tiempo, vamos a mirar esa agenda. Pues mira, eh, los sábados y los domingos me gusta descansar o me gusta hacer X cosa, pero yo puedo sacar dos horas para estudiar. Ah, pues mira, dos horas lo voy a sacar en sábado. Y tú escribes, pues mira, este curso lo voy a coger y, lo, y, y como hoy en día hay muchos cursos online, pues este lo voy a, este lo voy a me voy a sentar los sábados a, a estudiar. ¿Y los, a, los sábados a qué hora? De 9 a 11 de la mañana. Y, y define 9 a 11 de la mañana. Y, y así sucesivamente, ¿cuánto te va a costar? Si es que tiene costo, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? Si es que vas a, ay, quiero montar un negocio y tengo que inscribirlo. Pues mira, ¿qué cosas hay que hacer? Pues tienes que buscarle nombre al negocio. Tienes que, si lo vas a inscribir, tienes que ir al departamento de Estado. Tienes que, ah, no sé, que no sé qué cosas hacer. Pues voy a buscar una persona que me oriente. ¿Qué día lo vas a hacer? Pues mira, eh, antes de que se acabe el mes de enero, yo voy a, tener estas conversaciones que yo tengo que tener con x o y persona para lograr x o y eh, resultado sino es que yo, todo para mí todo tiene que estar escrito en una libreta y eso claro. entonces todas las mañanas uno va repasando
0: sí fíjate Lisi algo algo que, que quiero explicar es que posiblemente si alguien no escucho tu episodio anterior, que nuevamente fue el episodio 111, que fue en abril, abril 20 del 2020. Ese, ese, e, es muy importante que, que si no lo has escuchado, que vayas y escuches, porque cuando Lizzie está hablando de todas estas cosas, no es que ella fue y cogió un curso de coaching, digo, por darte un ejemplo así a la ligera, y decidió inventarse esto. Todo lo que ella está hablando son cosas que ella ha probado en su vida y que ha utilizado para ella, vamos a decir, remodelar o reconstruir su vida como ella quiere. Ella tiene una historia donde ella ha pasado por muchas cosas y todo esto que ella está explicando no es porque lo escribe y en el papel se ve bonito. Son cosas que ella ha utilizado para construir Your Best You. En el caso de ella, para crear su propio ser lo que ella quería para eso. Entonces, es muy importante, verdad, que primero, si no estás convencido, escucha ese episodio para que conozcas la historia de Lizzie, para que veas que son cosas, como ella mencionó al principio, no son cosas que están escritas por escribir, sino son cosas que están probadas porque han funcionado en su vida. Son cosas que ella ha descubierto que tiene que tomar, prestar atención en su vida, como la finanza, como la salud, como su apariencia uno puede pensar que la apariencia es algo de vanidad. No, porque tus probabilidades de tener una, un mejor trabajo dependen de cómo tú luzcas, cómo tú te vistas para esa ocasión, para esa entrevista. Las oportunidades de negocio ocurren cuando tú te pones de manera ¿verdad? presentable para tener buenas impresiones. Y todas esas cosas combinadas te permiten crear your best you. lizzie ¿dónde, dónde, te, pueden, dónde te pueden conseguir y y también es que hablaste un montón de cosas, pero yo sé que tú tienes todo esto escrito en un documento que si las personas quieren conseguirlo, uh-huh. ¿cómo lo pueden conseguir? Háblanos sobre eso, por favor.
2: Pues las personas me pueden escribir, eh, me pueden enviar un email al correo lisy.santiago.com Lizzie lisi se, se escribe, escribe L-I-Z-Z-I-E uh-huh. arroba Lisi otra vez, Lisi, L-I-Z-Z-I-E, santiago.com.
0: Okay. Y ahí, eh, en ese correo electrónico, tú le vas a enviar entonces ese, ese formulario, ese documento, sí. Y si alguien tiene dudas sobre cómo usan, cómo usan ese formulario, también tú le puedes eh, escribir. Que en el correo, <risa>
2: que en el correo me escriban. Eh, que me que me escriban en el correo y yo con gusto saqué unos minutos y, le, y les explicaré y que por favor me dejen que me escriban también que fue de parte de, de tu programa para yo saberlo.
0: Claro, claro. Y más información también en la página lisisantiago.com
2: No, la página es eh, yourbestupr.com y se escribe uh-huh. your yourbestupr.com ¿Verdad? En inglés, your best, pero la U se escribe sola, your best you, se escribe una U sola, pr.com.
0: Ok. Y ahí te pueden conseguir toda la información sobre tu programa. Eh, ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó ahora mismo el, 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 pro, el, pro, el programa programa exactamente. Es como el, el programa de ¿El desarrollo. Proyecto Vida
2: era? Exitosa.
0: Proyecto Vida Oye. Exitosa.
2: Vida
0: exitosa. Proyecto Vida Exitosa. Ok. Lizzy, siempre ha sido, siempre es muy interesante conversar contigo porque, como te (risa) mencioné, (risa) eh, tu caso no es, yo yo hablo contigo y tú tienes una experiencia de vida y unas historias y un conocimiento que está apoyando eh, Your Best You. Eso está probado porque está funcionó contigo y funciona con mucha gente que ha seguido tu proyecto de vida exitosa y, y que los siete pilares, ¿verdad? Son, son la parte fundamental. Eh, como les digo, no es algo, es algo que está probado, es algo que, que ha funcionado en su vida y que ella ha visto que ha funcionado con otras personas. Lizzy, gracias por estar aquí, gracias por esta interesante conversación. Y espero que este año nuevo traiga cosas buenas para ti y para todas las personas que nos, que nos escuchan.
2: Así es, así así será, así es. Gracias a ti por la invitación. Como te mencioné al principio, aprecio esta oportunidad que me has dado de hablarle a, tus, a tu equipo de verdad, las personas que, que son los seguidores del programa. Y, y sé porque sé que si se sientan a hacer estos ejercicios, el año que viene va a estar espectacular.
0: Sí, y por lo menos, por lo menos ya de hoy pueden comenzar contestando cada vez que alguien les saluda y le pregunta cómo están, ¿cómo van a decir?
2: Excelentemente bien. <risa>
0: gracias Lizzy y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero agradecer a Lizzy Santiago por estar aquí en este este último episodio del año 2020 conversar con Lizzy siempre es una gran experiencia porque todo lo que ella dice todo lo que ella predica es lo que ha funcionado para transformar su vida con su programa Your Best You Lizzy puede ayudarte a transformar y crear la vida que tú deseas. También quiero darte las gracias a ti que has estado escuchándonos. Espero que por todo este año, en los más recientes episodios, gracias por tu apoyo, gracias por escucharnos, gracias por poder contar contigo para que este podcast siga adelante, siga creciendo. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico info arroba colon, net, info arroba, colon, Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron
1: los Muñequitos. Hasta la próxima.